0: Dzień dobry, Michał Kolanko, zaczynamy Rzecz o Polityce Państwa i moim gościem. Dzisiaj jest Artur Dziambor, poseł Konfederacji. Dzień dobry.
1: By panu, dzień dobry państwu.
0: Panie pośle, od kilkunastu godzin głosy oburzenia płyną pod adresem Konfederacji, pod adresem pana adresem na Transparent, który pojawił się wczoraj w trakcie protestu organizowanego. Sprawdzałem to, w mailu jest protest jest organizowany przez Konfederację. Państwo zapraszali na ten protest. I pan, Pana koledzy są pod transparentem z napisem szczepienia czynią wolnym. Więc moje pierwsze pytanie jest takie, czy Pan e, przeprosi za, to, za tą sytuację i za ten e, przekaz, który poszedł dzisiaj w świat i wczoraj?
1: Nie no, absolutnie. Tutaj nie ma za co przepraszać. To, że oburza się jakoś strasznie lewicowa część internetu i już tam odsądzają mnie od wszelkiej godności i tak dalej, to to akurat... Średnio nam nie działa, to był spontaniczny no, Ale nie, nie, panie poświęc, chwile, nie dobrze, Ale nie, panie poświęc,
0: lewicowa część internetu, Muzeum Auschwitz, napisało o pana, o protyści Konfederacji, to fragment tego stanowiska moralne, że Muzeum Auschwitz to nie jest lewicowa część
1: internetu, tak, Dobrze. No, Muzeum Auschwitz też mogłoby drogą ścieżką oficjalną, na przykład, zadzwonić i zapytać się. Sytuacja była bardzo prosta. No, my zorganizowaliśmy pikietę. Zdjęcie było zrobione przed. Nie Są nagrania na szczęście na to. Ten człowiek, który tam trzymał ten transparent, został wyproszony z frontu tego, tego wydarzenia. No my mieliśmy swoje przemówienia. Natomiast to, że pojawił się ktoś z takim transparentem, zaproszony na taką pikietę, no to jest może po prostu emocja, którą budzi się w tłumie tą polityką Chyba, segregacyjną, się Chyba, którą
0: budzi w Pan się zgadza. Czyli pan, czyli pan nie, nie, nie przeprasza, czyli pan się zgadza z tą emocją, czyli z porównaniem tej polity, polityki... Ja, panie redaktorze, nie, jeżeli to ja bym, jeżeli ja bym ten, ten, ten transparent wyprodukował,
1: panie panie redaktorze, gdybym ja ten transparent wyprodukował, to ja bym miał za co przepraszać. Eee, ja akurat no, nie, nie mnie pouczać historii, mój dziadek w tym obozie był, z tego obozu na szczęście wyszedł i to on jakoś prowadził mnie przez pierwsze moje lata rozumienia świata i uczył mnie również historii, więc naprawdę nie tędy droga. To, że w ten sposób to wygląda na całym świecie, bo chciałem zauważyć, że Impfenmachtfrei to jest hasło, które w Niemczech funkcjonuje na protestach przeciwko wszelkim obostrzeniom, a w Niemczech jest dużo gorzej, od wielu miesięcy, ponieważ Niemcy znają swoją historię, No i widzą pewne oznaki tego, że wkraczamy w nowy porządek świata, taki, który już był tam znany dosyć.
0: A pan, pan, pan widzi to porównanie? Bo to, to jest myślę rdzeń tej dyskusji. Nie, nie odcina się pana od tego transparentu, jak od jak pana kolega Wojciech Tuma, Witold Tumanowicz, też z Rady Liderów Konfederacji, z Konfederacji pana kolega powiedział, że nie popiera tego transparentu. Pan, pan się, pan no dobrze, się... no ale
1: ja mogę powiedzieć, że coś takiego, coś takiego może pozostać na memach, a niekoniecznie powinno być na pikietach politycznych. Natomiast nie uważam, że jakkolwiek należy w tym momencie nie wiem, spuszczać głowę i mówić, tak, macie rację, przepraszamy. Myśmy byli na proteście przeciwko segregacji sanitarnej. Proszę posłuchać naszych wystąpień, tego, co mówimy. Proszę wziąć pod uwagę, co dzisiaj się będzie działo o godzinie 15 w Sejmie. Miało się dziać o 9. Wprowadzamy pierwszą w historii po 89 roku ustawę segregacyjną i w ogóle chyba pierwszą w Polsce w historii taką ustawę, która będzie doprowadzała do tego, że będziemy dzielili obywateli na lepszych i gorszych. To jest clue tej całej dyskusji, a nie to, że Ale ktoś może, przyszedł to jest moment... z jakimś transparentem nie proszę, Ja rozumiem, odżę... że,
0: ja rozumiem że, to jest jakaś, że to jest pewna strategia polityczna, która ma polegać na tym, że Pan chce się zwrócić, Konfederacja zwraca się do wyborców, którzy mają podobne... Poglądasz, to nie jest ten moment, żeby pójść wbrew swoim wyborcom, bo jednak dochodzimy do, do chwili, gdy pan, gdy, te, gdy ta historia, gdy pan też nie odcinając się od tego w, wprost, jakby mówi, że, że okej, okay, że to jest właśnie to, do czego porównujemy, do Auschwitz, do, do największej zbrodni w historii ludzkości. To jest, to jest dla mnie trochę niepojęte. Czy to nie jest moment, w którym jest tak. moment na to, żeby odczytać swoich wyborców, pójść wbrew tej bańce, w której nie. też pan jest?
1: Dlaczego? Nie, panie redaktorze. Jak ja, jak ja dwa tygodnie temu yy, no, przerwałem konferencję prasową yy, posła Hoca i posła Rychlika i krzyczałem tam, że następnym krokiem będą opaski, No też było tak, że część świata dziennikarskiego i politycznego była oburzona tym obrzydliwym porównaniem do tamtych czasów i do tamtych wydarzeń. Tymczasem już dostaliśmy doniesienia, że Izba Handlowa w Niemczech proponuje, żeby osoby zaszczepione nosiły opaski, żeby można było ich rozpoznać, gdy będą weryfikowani przy możliwości robienia zakupów.
0: Segregacja opaska. Nie nie ale, ale jedna rzecz, że Żydzi, Żydzi trafiali do komór gazowych, dlatego że byli Żydami, a tutaj w przypadku szczepień jest, jest wybór. Można się szczepić lub nie. te są dwie różne no, rzeczy. To, 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 to jest życzy, taki życzy, wybór, który. Nie. Tego absurdalnego, moim zdaniem, porównania. Absurdalnego i. i Porównania, które ja się nie dziwię, że tyle osób się oburza, bo nie ma tutaj. To nie jest to samo, panie poszczególne.
1: Tak, kto nie, zna, kto nie zna historii, niestety jest zmuszony ją powtarzać, więc oczywiście nie jest to teraz segregacja na, na bazie rasy czy na bazie religii. Natomiast no jest to ewidentnie segregacja, która ma doprowadzić do tego, że ci obywatele, którzy są albo knąprni, albo po prostu sami osobiście chcą decydować o tych naprawdę podstawowych sprawach, jak to, na co będą się szczepić i nie chcą ulegać tej propagandzie, nie chcą być spisani w jakiejś gigantycznej bazie, nie chcą wszędzie pokazywać certyfikatu, szczepienia, nie chcą, żeby ten pierwszy krok został zrobiony, ponieważ ten pierwszy krok doprowadzi do następnych kroków. A jeżeli tych następnych kroków nie rozumiemy, to wystarczy spojrzeć na to, co dzieje się dzisiaj w Austrii, w kraju, w którym właściwie nie można wyjść z domu, jak się nie jest zaszczepionym, bo nie ma sensu, bo się nigdzie nie wejdzie, ani niczym się nie pojedzie, jest się odciętym od życia, a jeszcze są przymusy noszenia maseczek w domach. Albo w Australii, gdzie w niektórych regionach policja doprowadza siłą ludzi do szczepienia żeby stronę, pracować, nie
0: jeśli, Ale żeby pracować na przykład w restauracji, żeby pracować przy przetwórstwie produkcji żywności, trzeba mieć, książeczkę, trzeba mieć książeczkę szczepień sanepidu, trzeba mieć zrobione badania. To też jest segregacja sanitarna, pana zdaniem? Nie, tak nie rozmawiamy
1: tutaj w tym momencie, nie, nie rozmawiamy, panie redaktorze, o tym, co jest wymagane wcześniej w innych przypadkach. Ja nie jestem wbrew temu, co oczywiście wszyscy próbują wmówić nam, gdy my walczymy o wolność. Nie jestem antyszczepionkowcem, ja się szczepię na wszystko, co się da, ponieważ dbam o swoje zdrowie, natomiast natomiast uważam, panie redaktorze, natomiast uważam, że jednak w tym przypadku, gdy trwa jednak proces poznawania tej choroby i poznawania tej szczepionki, nie powinniśmy być do niej zmuszani. Statystyki, dane, oficjalne dane Ministerstwa Zdrowia, niestety odkłamują wszystko to, czym byliśmy karmieni wcześniej, jeżeli chodzi o skuteczność tej szczepionki, więc no niestety trzeba robić wszystko, żeby nie doprowadzono do takiego, do takiego podziału. Poza tym ten podział, no Ale niestety jest czymś, do jeszcze, czego rządy dążą.
0: Jedno rzecz, rzecz, skuteczność szczepionki to też jest ważny, ważny wątek, bo na przykład spojrzymy na, na Kanadę, na Portugalię, na kraje, gdzie jest procent wyszczepionych, wyszczepionej populacji przeciwko COVID-19 jest bardzo wysoki, to widzimy tam, że w porównaniu do Polski, gdy, gdzie umiera 600 osób dziennie, wie pan, jak rozmawiamy sobie tak tutaj, to miało 10 minut, czyli łatwo policzyć, ile osób umarło, na COVID, dlatego też, że nie chciało się albo nie chciało się zaszczepić przez te 10, 10 minut. I ta skuteczność, liczba zgonów w Kanadzie czy w Portugalii jest dużo, dużo mniejsza, są rzędy wielkości mniej niż w Polsce, więc szczepionki są skuteczne, to są fakty.
1: No, jeszcze jedna rzecz jest, która nie jest kompletnie brana pod uwagę, to jest niestety ochrona zdrowia i nasz, stan naszej, naszej ochrony zdrowia. Fakt braku lekarzy, pielęgniarek, sprzętu. To są wszystko rzeczy, które oczywiście są w tej dyskusji całkowicie pomijane, ponieważ brane są pod uwagę tylko gołe statystyki mówiące o zgonach, ewentualnie o zarażeniach. i Cały czas jest nam stawiana przed oczy ta, ta statystyka i jest nam wmawiane to, że to wszystko przez braki szczepień. Tymczasem zaszczepieni również chorują i zaszczepieni również umierają niestety. Ale w dużo na Tak, na razie jeszcze w dużo mniejszej liczbie, ale nie tak małej, jak to mówi rząd. Jest płot.
0: Nie jest powód, żeby się zaszczepić. Ale na przykład, ifad, gdyby pan, tak się sobie myślę, że gdyby pan ze swoim, swoimi wyborcami, ja tutaj mówię, z wyborcami, którzy pana poparli, którzy śledzą pana w social media, teraz też może nas oglądają. gdyby pan im powiedział, i mogę założyć, bo to jest taki sondaż też dzisiaj, chyba polster dla Super Expressu, pokazuje, że 16%, tylko 16% dyrektoratów konfederacji popiera obowiązek szczepień. Ale gdyby Pan powiedział teraz, Nie. przed naszymi widzami, przed Pana też wyborcami, później też podał to w mediach społecznościowych dalej, że Pan uważa, że to jest dobry pomysł, że się zaszczepi i sam się zaszczepił przeciwko COVID-19, to Pan wielu ludziom może uratować życie. Dosłownie, jeśli się Nie zaszczepi. No. I śmieje, a to jest... Przecież to Mam jest. Mam nadzieję. Pan,
1: pan zrobi to pan? Ja szanuję. Panie redaktorze, ja szanuję moich wyborców, bardzo ich szanuję, bo wiem, że to są wyborcy, których musiałem bardzo długo przekonywać do tego, żeby zechcieli na mnie głosować albo słuchać tego, co ja mówię. Nie czuję się autorytetem w dziedzinach lekarskich, tak samo jak nie czuję się autorytetem w dziedzinach budowy mostów i dlatego się na ten temat nie wypowiadam, odsyłam do lekarza. Przez cały czas trwania tej sytuacji przez ponad rok mówię, ludzie idźcie do lekarza i z nimi i z lekarzem konsultujcie kwestię szczepień, a nie z politykiem, dziennikarzem, celebrytą, yy, ponieważ niestety no, tak to powinno wyglądać. Jest to nasze zdrowie. To nie jest zakup samochodu yy, tylko, czy, czy, czy sytuacja podatkowa, tylko jest to kwestia szczepienia się, czyli wpuszczenia czegoś do naszego organizmu, co ma nam pomóc, ale co też może spowodować nam jakieś nieoczekiwane, nieoczekiwane tak skutki. No To też trzeba ustawa. brać pod uwagę. Jest nawet ustawa o
0: nieoczekiwanych odczynach poszczepiennych. No jest, nie,
1: niestety. Bardzo, bardzo źle sformułowana. Nie, głosowałem przeciwko, ponieważ o, ona jest naprawdę? bardzo źle sformułowana. Ona jest tak sformułowana, że właściwie nie istnieje taki, taki przypadek, w którym jakikolwiek pacjent będzie mógł ubiegać się o odszkodowanie za to, że miał jakieś nieoczekiwane efekty tego, tego szczepienia. Poza tym nie wiem dlaczego tam w tej ustawie jest właściwie tylko to szczepienie, tak jakby inne były pominięte. My jesteśmy chyba jedynym krajem w Unii Europejskiej, który nie ma tego w odpowiedni sposób uregulowanego. No i oczywiście rzeczywiście od zeszłego tygodnia jest jakaś regulacja. Tylko ta regulacja to jest absolutna fucpa, to znaczy tam, tak jak mówię, wystarczy się wczytać. Detale są takie, że że właściwie nie ma opcji, żeby się jakkolwiek ubiegać o, o odszkodowania. Na przykład, żeby było ciekawie, nie ma żadnego odszkodowania za śmierć po oszczepieniu. a przecież to się tam w w mikroskali, ale jednak się się zdarzało. No i właściwie wniosek jest taki, że jest jest zasiłek pogrzebowy, to chyba wystarczy.
0: Podsumowując, w kwestii szczepień, jak rozumiem, przeciwko COVID-19 również i też, mówi Pan, że Pana wyborcy, czy... Odbiorcy nasi teraz dzisiaj powinni się nie zaszczepić, powinni lekarze i się z nim skonsultować, czy się powinien ktoś Ale zaszczepić. To nie jest
1: się. ta kwestia, bo jeżeli pan powiedział 16% konfederacji, wyborców Konfederacji jest za przymusem szczepień, no to, to znaczy, że pewnie te 16% naszych wyborców się zaszczepiło i dobrze, a pozostałe 84% jest za wolnością i wyborem szczepienia akurat tego konkretnego na COVID-19 i pewnie większość z nich się zaszczepi, jeżeli uzna, że to jest dobre dla zdrowia. Myślę, że każdy powinien tutaj decydować sam, każdy ma inne powody, żeby się leczyć na różne sposoby. Ja jestem astmatykiem i jeszcze otyłym dodatkowo więc naprawdę ja muszę dbać o swoje zdrowie, ale na przykład ktoś, kto ma 20 lat, jest zdrowy, nigdy nawet kaszelku nie miał, no niekoniecznie musi teraz bać się o swoje życie z tego powodu, że, że jest taka choroba.
0: No ale to jest coś takiego jak long covid, tak? Nawet młodzi ludzie mają, mogą, nawet młodzi ludzie trafiają później do szpitali, do lekarzy po właśnie long covid. ujawnia czasami, po kilku, kilku miesiącach, to, te, to też jest powód, żeby się szczepić. Znaczy, wydaje się, że jest konsensus naukowy niepodważalny i jak rozumiem, jeśli wyborca Konfederacji, którego Pan wysyła do, do lekarza, mówi, że, żeby się zaszczepić, to Pan uznaje, że, że Pana wyborcy powinni się zaszczepić, niezależnie tego, że są młodzi czy,
1: czy nie. Ale to ja nie mam z to... tym żadnego problemu. Niech się ludzie szczepią, jeżeli uważają, że to jest dla zdrowia. Na tym polega wolność. W tym akurat w przypadku uważam, że tak to powinno być. No nie mamy szczepionki, która nam gwarantuje zdrowie, nie mamy szczepionki, która nam gwarantuje, że nie będziemy się zarażali i nie będziemy chorowali. Mamy szczepionkę, która może pomóc w tym. No i każdy powinien sam zdecydować, czy chce takiej pomocy, czy nie. Natomiast absolutnie nie powinniśmy być do tego przymuszani, a już tym bardziej pod groźbą utraty pracy na przykład.
0: To jest pytanie też o właśnie o politykę. Czy, czy, pan, czy tu jest też... Polityka, Czy pan uważa, że na przykład to, co się nie. wydarzyło, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę dzisiaj to, to, to nie sprawi przypadkiem, że, że konfederacja no, ten wynik dwucyfrowy, który czasami się pojawia w niektórych sondażach, on się za długo nie utrzyma i, i, i nie. będzie za chwilę niższy? Nie obawia się pan tego?
1: Nie, ja, się, ja jestem przekonany, że on będzie dużo wyższy, ponieważ coraz więcej ludzi widzi, w którą stronę to idzie. Im więcej ludzi będzie widziało w którą stronę to idzie, tym więcej ludzi będzie rozumiało, że to Konfederacja od początku miała rację, no bo my te rzeczy wszystkie, które mówimy dzisiaj o koronawirusie i o tym, jak jest obsługiwany ten koronawirus politycznie akurat, jak już pan dotknął tego tematu, no my to mówimy od początku, od samego początku. Mówiliśmy o sytuacji zdrowotnej, jaka będzie, jeżeli doprowadzimy do lockdownu, ochrony zdrowia, mówiliśmy o tym, jaka będzie sytuacja przedsiębiorców, jeżeli doprowadzimy do zamknięcia ich firm, mówiliśmy o tym, jak będzie wyglądała inflacja, jeżeli będzie będziemy dodrukowywać pieniądze, a przypomnę, że dodrukowane zostało ponad 200 miliardów. Mówiliśmy o wszystkim tym, co co teraz się dzieje. Mówiliśmy też o tym, że szczepienie nie zwolni nas i nie sprawi, że będziemy znowu żyli w normalnym świecie. Ja ten normalny świat pamiętam. To był luty 2020 roku. To nie było aż tak daleko. Może do końca normalnie nie było, bo i tak PiS wtedy rządził, ale jednak był to świat wolny, w którym mogliśmy normalnie pójść do sklepu, kina.
0: Teraz teraz też może Pan pójść do, do sklepu czy do kina. No nie, nie, ma, nie, ma nie
1: mogę. Muszę założyć maseczkę. Muszę, no, ma. Za chwilę będę musiał założyć maseczkę i przedstawić certyfikat szczepienia. Akurat na tę jedną wybraną chorobę. Inne mogę mieć. Ale też ale wracając do. Ale to,
0: to, to tego wątku jeszcze wrócimy, ale jest pytanie o, o politykę lockdownową, że tak się wyraża. Ja myślałem tak, może, może jestem. Może może jestem naiwny, ale myślałem, że pan będzie chwalił rząd Prawa i Sprawiedliwości, który przy tej czwartej fali do dzisiaj w zasadzie, do dzisiaj, do chwili naszej rozmowy nie wprowadził w zasadzie żadnych obostrzeń, a tego się zawsze domagała Konfederacja. Myślałem, że pan pan Prawo i Sprawiedliwość będzie będzie chwalił, ale chyba, chyba jednak nie. Tak
1: chwaliłem przez jakiś czas, dzisiaj się to skończyło. Chwaliłem również ministra Czarnika za to, że nie pozwalał na segregację sanitarną w szkołach. Tu rzeczywiście było wiele moich interwencji i rzeczywiście one się pozytywnie kończyły. Niestety w pewnym momencie wkraczał sanepit i psuł nam zabawę, ponieważ na Sanepit nawet minister Czarnek już nie był w stanie pomóc, ponieważ masa dzieciaków wpadała w kwarantannę i dzisiaj wpada masowo. Ten system kwarantannowy to jest też coś, co negowałem od samego początku. To? Jest rzeczywiście sytuacja taka, że dotychczas Prawo i Sprawiedliwość dosyć twardo trzymało się z niewprowadzaniem obostrzeń dodatkowych dla przedsiębiorców. Przedsiębiorcy niektórzy sami nadgórliwie doprowadzali do pewnych sytuacji nieprzyjemnych, tam trzeba było jakoś interweniować. No, ja dbałem o to, żeby nie było segregacji, ja na uczelniach wyższych, w szkołach kilka interwencji się udało. Mam nadzieję, że 10 stycznia wszyscy wrócą w szkołach na wszystkich poziomach do normalności.
0: Jeszcze dwie, dwie rzeczy jeszcze. Pytanie o właśnie ustawę zwaną przez opozycję Lex, Lex Czarnek. Czy Konfederacja tutaj mhm. ta ustawa w styczniu będzie głosowana na sali plenarnej, bo myślę, że będzie. Mimo tego e, chciałbym użyć mimo tej. E, tego, tego głosowania wczoraj na komisji, przegranego przez Pis. E, pan się wstrzymał, czy to znaczy, że Konfederacja czy pan mhm. e, każdy głos się będzie liczył, będzie. Jakie pan ma zdanie w tej chwili, jeśli chodzi o tę ustawę? Jak będzie pan głosował w obecnym kształcie? Ja się, wstrzymałem.
1: ja się wstrzymałem w kwestii proceduralnej. Tam głosowanie nie było nad ustawą, tylko nad tym, czy komisja została zwołana zgodnie z prawem i był podział zdań. Opozycja uważała, że nie, a koalicja rządząca uważała, że tak. Ja się wstrzymałem. Natomiast jeżeli chodzi o samą ustawę, tą, którą potocznie się nazywa Lex Czarnek, to ona jest jeszcze przed dyskusją na komisji, przed wprowadzeniem poprawek, które już zostały zapowiedziane, autopoprawki nawet zapowiedziane już przez ministerstwo. Tam jest kilka bardzo kontrowersyjnych zapisów. Jeżeli te zapisy zostaną usunięte, to będziemy mogli się zastanowić nad popieraniem jej. Na razie nie możemy poprzeć poprzeć jej w pełni, ponieważ te zapisy, które tam są, dążą do tego, że w pewnym momencie obróci się to przeciwko projektującemu. Zapisy, które mówią o tym, że kurator może usunąć dyrektora, który mu nie pasuje, to są zapisy, które dzisiaj mogą służyć partii rządzącej, ale na przykład w 2023 jestem w stanie sobie wyobrazić, że wybory wygrywa koalicja Platforma Lewica. No i wtedy minister będzie miał w swoich rękach bardzo silny bardzo silny miecz do tego, żeby na koniec, robić porządki w szkołach.
0: Na koniec jest dużo, jest na koniec pytanie o prognozę na przyszłość. To jest, wiem, że to jest trudne, ale ja właśnie pokusić taką prognozę, sytuacji Konfederacji za rok, zakładając, że nie będzie wcześniejszych wyborów. Myślę, że, że możemy tak założyć. Niewiele się niewiele na to wskazuje dzisiaj. Za rok o tej porze, czy te wszystkie wydarzenia, o których też rozmawialiśmy przez te przez ostatnie 20 minut, będą Konfederacja będzie miała większe poparcie, czy, czy mniejsze? Będzie miała więcej niż te 9, 8, 10% czy, czy mniej?
1: Ja, ja, ja jestem to, przekonany, że Konfederacja ja tak, będzie miała... Jestem przekonany, że Konfederacja będzie miała coraz większe poparcie, tylko to większe poparcie będzie wynikało z tego, że coraz więcej ludzi usłyszy, że są politycy, którzy mówią od bardzo dawna to, co się dzieje i tylko nie byli w stanie w to uwierzyć. Największym problemem, jaki będziemy mieli w przyszłym roku, będzie inflacja. Inflacja, która absolutnie nie widać, żeby jakkolwiek wyhamowała, a obecne wprowadzone jeszcze dodatkowo tydzień temu ustawy są tylko maleńkim plasterkiem, a jeszcze jest jedna ustawa przecież, która de facto jest proinflacyjna, a nie antyinflacyjna, więc ja nie wiem co rząd planuje, wiem na pewno, że mamy kolosalny problem.
0: Myślałem, że będzie pan chwalił rząd za to, że obniża chwilowo część
1: podatku. Głosowaliśmy, ale panie redaktorze, głosowaliśmy za tą obniżką akcyzy razem z rządem. Nie, 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 nie. nie, nie. Bardzo się cieszyliśmy. Ja się bardzo cieszyłem, że rząd podzielił te pomysły, ponieważ można było uczciwie zagłosować za obniżką akcyzy, za obniżką VAT-u. Bardzo się cieszyłem z tego i można było uczciwie zagłosować przeciwko kolejnej łapówce dla wyborców z dodrukowanych pieniędzy czyli tego, temu funduszowi osłonowemu, tak zwanemu. Bo to jest po prostu kolejne tam, kolejna 14 emerytura, tak? którą sobie PiS wymyślił, żeby przytrzymać wyborców. Więc e, nie wiem, jak będzie wyglądał przyszły rok, ale widzimy to na razie, według wszelkich analiz i znaków, widzimy to bardzo czarno. I tutaj pojawia się partia, która ma poglądy wolnorynkowe, która chce redukcji maksymalnej istniejącego obciążenia podatkowego na pracy i na towarach i na usługach. Więc myślę, że w pewnym momencie wyborcy, Polacy, zwrócą się ku tej partii, gdy będą widzieli kolosalnie rosnące ceny wszędzie. A do no to niestety, niestety tak będzie.
0: O tym, o tym jak będzie wyglądał przyszły rok, na pewno będziemy jeszcze wielokrotnie rozmawiać. Tak samo jak o tym, co będzie dzisiaj w trakcie i jutro w posiedzeniu Sejmu, ostatnim przed Bożym Narodzeniem. Teraz bardzo dziękuję za rozmowę. Państwu i moim gościem był poseł Konfederacji z Gdyni, pa- Artur Dziambor. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do zobaczenia.
1: Dziękuję, do następnego.